0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? A tak biega i szuka tych okularów po to, żeby sprawdzić, gdzie podziała się ta przypuklina na rezonansie magnetycznym. Przecież jeszcze kilka miesięcy temu była tutaj. A gdzie jest teraz? Tym razem chciałbym opowiedzieć Wam trochę a, na temat badania i to dosyć już a, o, starego. Z 2014 roku, gdzie głównym autorem jest chun sieci, i w tym badaniu hmm, właśnie sprawdzano, jak wchłaniają się przepukliny. Czy one w ogóle się wchłaniają? Um, I to jest metaanaliza, więc e, wzięto tam pod uwagę dane z kilku innych artykułów naukowych i przeanalizowano w sumie 361 dysków odcinka lędźwiowego. Wzięto pod uwagę, czy jakby przeanalizowano, e, wypukliny, protruzje, ekstruzje i sekwestracje. Tak naprawdę każda z tych... E, z tych nazw kryje za sobą pewien zestaw gdzieś tam cech i identyfikuje się je w, w odpowiedni sposób, też na rezonansie magnetycznym. One też czas, no, mają teoretycznie przypisane pewne objawy, które są z nimi połączone, czyli im bardziej zaawansowana przepuklina, tym większe objawy. Teoretycznie, bo mamy też badania, które pokazują, że wcale nie widzimy korelacji bólu niepełnosprawności z, z zaawansowaniem przepukliny. Czasami bardzo małe przepukliny dają ogromny ból, a czasami sekwestracja, czyli już takie wylanie materiału dysku do kanału kręgowego tak naprawdę no bolą plecy trochę i tylko tyle. Jedyne co, to korelacje możemy obserwować w, jeżeli chodzi o objawy tak, neurologiczne, czyli te, gdzie mamy osłabienie siły mięśniowej, te, gdzie mamy osłabienie czucia i tak dalej. Więc im bardziej zaawansowana przepuklina, tym faktycznie jest większe ryzyko ucisku nerwu, um, czy struktur kręgosłupa tak naprawdę um, i wtedy ból schodzący do, do nogi. Więc y, sam ból, czy poziom bólu, nie musi być związany z zaawansowaniem przepukliny. Takich przypadków e, ludzi, którzy mają czysty rezonans, a boli ich straszliwie widziałem dużo. Takich, gdzie mamy sekwestr, czyli właśnie teoretycznie najbardziej zaawansowaną wersję przepukliny, mm, ten ból był, był, ale tak naprawdę jakoś specjalnie nie przeszkadzał. I tych przypadków też już kilka, e, no, kilkadziesiąt raczej e, widziałem. I tak naprawdę, no widziałem oczywiście też te, gdzie sekwestr powodował bardzo duży ból i um, jakby pojawiały się czerwone flagi, um, które zawsze lekarz czy fizjoterapeuta powinien wyłapywać które powodowały, że trzeba było wykonać jak najszybciej operację. Takie sytuacje też się zdarzają, ale tak naprawdę większość, bo w zależności od, od badania 80-90% przypadków, gdzie mamy przepuklinę, leczenie zachowawcze, czyli po prostu fizjoterapia, ruch czy farmakologia, czy farmakoterapia właściwie, jak najbardziej pomagają nam w walce z tym bólem i nie ma potrzeby robienia od razu jak najszybciej operacji. Coraz częściej neurochirurdzy czekają jakby z operacją, patrząc, czy objawy się pogarszają, czy poprawiają. Jeżeli się poprawiają albo jeżeli są stabilne, to wtedy starają się tą operację odsunąć w czasie. Jeżeli będzie się zmniejszała siła mięśniowa, jeżeli czucie się pogarsza, to wtedy faktycznie jest to wskazanie do, do operacji. Sam ból, jeżeli będzie się zwiększał, nie zawsze jest wskazaniem do operacji. Bo nie zawsze jest tak, że operacja też pozwala nam pozbyć się w pełni bólu. Więc ból jest troszeczkę gorszym dla nas drogowskazem tak naprawdę. Ale wróćmy jeszcze do tego badania, czyli mówiłem, że 361 dysków a, obserwowano. E, to była meta analiza, więc analizowano dane z różnych, kilku różnych artykułów, w sumie z dziewięciu. I tutaj dlatego też mamy taki rozstrzał czasowy, bo średnio obserwowano tą, to zmniejszenie przepuklin w ciągu tam, 18 miesięcy, a, ale pełny okres to było od miesiąca do 40 miesięcy. Czyli czasami zdarza się, że przepuklina wchłonie się bardzo szybko i tak naprawdę już, już czasami w ciągu dwóch, trzech miesięcy jesteśmy w stanie zaobserwować pierwsze um, zmniejszenie się tej przepukliny, nie wchłonięcie pełne, ale zmniejszenie, um, ale u niektórych trwa to dłużej, może trwać nawet do tych 40 miesięcy albo i dłużej też, więc um, to jest proces naprawdę długotrwały. Więc jeżeli chodzi o częściowe, o zmniejszenie się, niepełne pełne wchłonięcia, ale zmniejszenie się tych przepuklin, to te najmniej zaawansowane wypukliny, hmm, czyli coś, co, co ledwo trochę wystaje poza obrys kręgosłupa na rezonansie, wchłania, zmniejszały się w 13%. Protruzje, czyli już trochę większe uszkodzenie hmm, pierścienia włóknistego, wchłania, zmniejszało się w 41%. Ekstruzje, czyli już takie właściwie pełne uszkodzenie pierścienia włóknistego i dosyć mocna przepuklina, wydostająca się już na zewnątrz do, do kanału kręgowego, um, zmniejszały się w 70%, a sekwestracje, czyli najbardziej zaawansowana wersja, gdzie jądro miażdżystne, gdzie materiał dysku już w jakiś, w jakiś sposób wylewa się do e, kanału kręgowego, zmniejszało się w 96%. Więc e, całkiem, całkiem niezłe procenty, całkiem optymistyczna wersja tego, co dzieje się w naszych kręgosłupach. Bardzo często ludzie, którzy do mnie trafiają, tak wracając trochę też do, do poprzedniego odcinka do, na temat nocebo, e, mówią, że no, lekarz powiedział, że ta przepuklina tu jest i już lepiej nie będzie, że już będzie tylko gorzej, że już e, trzeba tylko obserwować, czy, e, czy kiedy ona się powiększy właściwie, tak? I jak widzimy, no nic z tych rzeczy. Tak naprawdę wiele z tych przepuklin czy wypuklin też jest w stanie się zmniejszyć, więc no właśnie, może trochę więcej optymizmu i nadziei będę w stanie tchnąć w różne diagnozy kręgosłupowe. Jeżeli chodzi o pełne cofnięcie się przepuklin, no tutaj te wyniki są trochę mniej spektakularne, tak? Bo dla wypuklin to było 11%, dla protruzji akurat 0%. Więc ciężko mi powiedzieć, dlaczego akurat tak, bo ekstruzje, to już 15% pełnego cofnięcia się, a, a dla sekwestracji to aż 43% pełnego cofnięcia się, czyli pełnego wchłonięcia. Um, ogólnie teorii gdzieś tam jest kilka. A te, które akurat tutaj były w tym artykule opisywane dwie pierwsze takie mechanistyczne już w tej chwili wiemy, że, że nie za bardzo się sprawdzają, czyli po prostu odwodnienie tego, tej przepukliny to jest jedna z tych teorii, druga to jest taka mechanistyczna, gdzie po prostu ta przepuklina jest wtłaczana do wnętrza dysku z powrotem, gdzie raczej jakoś ciężko sobie to wyobrazić, szczerze mówiąc. Ale trzecia, która jestem podana, jest w tej chwili najbardziej chyba aktualna i najbardziej zweryfikowana, to ta, że po prostu e, mamy stan zapalny, lokalny, tam gdzie pojawia się przepuklina i najpewniej dlatego też pojawia się ból w pewnym momencie. Czyli jakby jest to jedna ze składowych, która powoduje ból. E, I y, pojawia się tam po prostu odpowiedź układu odpornościowego. Pojawiają się makrofagi, dochodzi do fagocytozy. E, makrofagi, czyli to są te komórki sprzątające, to jest Ci sprzątacze, którzy um, sprzątają martwe komórki czy, czy um, no właśnie, które prowadzą fagocytozę. Um, więc yy, wiemy, że po prostu te yy, dyski są o, wchłaniane tak przez nasz yy, własny organizm. Więc widzimy, że naprawdę tych przepuklin. Te przepukliny nie są aż tak dużym problemem. Tak jak wcześniej wspominałem, korelacja między bólem a przepukliną wcale nie jest taka oczywista, jakby nam się wydawało. Głównie kolejnym badaniem bardzo ciekawym jest to, że jeżeli weźmiemy osoby bez żadnych dolegliwości bólowych i zrobimy im rezonans, to w ponad 90% przypadków będziemy mieli zmiany w tych kręgosłupach, tak, na rezonansie magnetycznym. Znajdziemy przypukliny, znajdziemy wypukliny. Jesteśmy w stanie nawet znaleźć protruzję, ekstruzję, tak, czyli bardzo zaawansowane zmiany. A ci ludzie i tak są bólowi. Więc znowu, nie zawsze rezonans jest głównym wyznacznikiem. Nie zawsze rezonans jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co w tych plecach się dzieje. Najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego ruchu, który możemy wykonywać, odpowiedniej aktywności fizycznej, um, ale też odpowiednich pozycji, ćwiczeń, tego, co zmniejsza nam dolegliwości. I to jest e, jakby trochę podstawowy, pod, podstawowa rzecz, od której często zaczynam, czyli staram się znaleźć pozycję, w której dolegliwości nam się zmniejszają. Jeżeli już mamy tą pozycję, to możemy szukać aktywności fizycznej, którą możemy wykonywać. I wtedy jeżeli no, trafi się tak, że przedobrzymy, albo trafi się tak, że złą aktywność fizyczną jednak wybraliśmy, to wtedy po prostu możemy położyć się w tej pozycji, czy wykonać to ćwiczenie, które nam pomaga i wtedy szukamy dalej. Dzięki tej aktywności fizycznej jesteśmy w stanie uruchomić cały kręgosłup, uruchomić wszystkie nasze mięśnie, uruchomić krążenie, po prostu um, powiedzmy przepompować trochę wody, trochę substancji odżywczych przez dysk, dzięki czemu też makrowagi będą miały lepszą możliwość dostania się w okolice przepukliny i po prostu zrobienia tam porządku. W tym odcinku chciałem opowiedzieć Wam o przepuklinach i pokazać, że no, ten diabeł nie taki straszny, jak go malują. Jeżeli chcecie zobaczyć ten artykuł, o którym mówię, jeżeli chcecie jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości albo um, chcecie coś zasugerować, może na jakiś następny temat, o którym mogę, o którym mogę opowiedzieć albo coś było niejasne, macie jakieś pytania, e, to piszcie na kontakt małpafizjokultura.pl albo znajdziecie mnie na Instagramie jako fizjokultura albo na Facebooku jako Kamil Góra fizjoterapeuta. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień.